0: Leute, Staffel Nummer 6. Wir sind wieder da. Also immer noch wieder. Gut, sechs Staffeln sind jetzt am Start. Und Fabi, quatsch mal doch heute einfach mal so über, über so ein bisschen nostalgisches Thema fass.
1: Mhm. Wir können auch ehrlich sein, wir haben bei unserem letzten Roadtrip zusammen haben wir uns einfach alte Folgen angehört, weil wir <lacht> wussten, wir haben in ganz vielen Folgen gesagt, ey, da machen wir auch nochmal eine Folge drüber ja. <lacht> und es ist anscheinend nie passiert, also sind wir uns ziemlich sicher, deswegen haben wir jetzt halt äh, in unserer mehr, mehrstündigen Fahrt halt ein paar Folgen angehört von damals Ja. und es ist tatsächlich so, wir haben glaube ich in der dritten oder zweiten oder dritten Folge gesagt, so, ey, da machen wir nochmal eine Folge drüber. Ne? Und jetzt ist es soweit.
0: Es ist endlich soweit. Ihr musstet nur 132 <lacht> Folgen warten. Und tatsächlich greifen wir das Thema jetzt doch mal auf.
1: Aber ganz ehrlich, das Thema braucht einfach Zeit, ne?
0: Braucht es auch einfach. Das muss ein bisschen reifen. So ja. wie wir. Und deswegen hört ihr all diese Goodness, die sich in 132 Folgen über die Zeitspanne angesammelt hat in unseren Köpfen, hört ihr jetzt direkt nach dem Intro.
1: Bild und Ton. Mit Daniel. Und Fabi. Jo, was geht? Bild und Ton. Oh, everyday. Da, 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 everyday. What about us? Fabi, hier was geht? Willkommen zu einer neuen Folge Bindenton. Ejo, Doni. Ejo, alle Podcast-Hörer da draußen.
0: <lacht> wir quatschen heute über dasselbe Thema wie in Folge 2, weil da hat sich ein bisschen was getan. Das Thema ist unsere Lieblingskameras. Und wir haben damals in Folge 2 halt drüber gesprochen, welche Kameras wir bis dahin so verwendet haben in unserer, in unserer Laufbahn und welche wir lieben und welche wir jetzt aktuell verwenden. Und damals war es bei mir die Panasonic GH5, die ich hauptsächlich genutzt habe. Und bei dir war es, glaube ich, die Sony A7 III, die du hauptsächlich genutzt hast. Und bei uns beiden mhm. hat sich da jetzt was getan, aber ich glaube, man kann auf jeden Fall noch sagen, wir sind beide im DSLM-Markt immer noch unterwegs. Ne? Also, wir haben
1: immer noch, immer noch, ja.
0: Haben da nicht das Lager gewechselt.
1: Ich meine, man muss ja die Dinge auch irgendwann abzahlen, ne? <lacht> <lacht> Wenn so diese Finanzierung zu Ende ist, ich kann für nichts garantieren. <lacht> <lacht>
0: das stimmt, das stimmt. Aber ja. Ja, also ich meine, ich glaube, da müssen wir nicht mehr viel zu sagen. Fabio und ich, wir nutzen beide immer noch hauptsächlich DSLMs, weil wir hauptsächlich zwar filmen, aber auch Fotografie noch zu unserem Tätigkeitsbereich gehört.
1: Fotografie ist einfach Hobby. D ja, Sag das sowieso. Das ist, ist Hobby.
0: Das sowieso auch. Ja, und da ist halt Hybrid immer noch the way to go,
1: oder? Das also. ist wie, wenn du dir einen, einen Gaming-Rechner holst. Mhm. Den nimmst du ja zum Gamen her. Aber gleichzeitig denkst du dir auch so, ja, das ist halt gut, wenn ich halt dann, äh, wenn, ich, ähm, wenn ich so Videos produzieren will, ne? Ja. <lacht> Oder halt auch so für Office-Arbeit und so. Aber eigentlich willst du nur zocken. <lacht>
0: <lacht> so, deswegen brauche ich hier die geilste Grafikkarte. Und
1: genau, weil ich mache ja dann, ich mache ja After-Effects und so, dann. Ich mache dann After-Effects-Tutorials auf YouTube.
0: Und was ist, wenn ich mal was in 12K schneiden muss? Genau. Also, weißt du, brauche ich ja halt einfach die heißeste vielleicht,
1: vielleicht hole ich mir eine Red und dann, das, also, das muss ja dann flüssig laufen, ne? Kein Bock auf Proxies, <lacht> ganz ehrlich. So, so ist es.
0: <lacht> ja, aber also, bei, bei mir ist aber das Uplevel, glaube ich, nicht ganz so krass. Ich glaube, deswegen starte ich auch einfach mal, weil bei mir ist der Unterschied zu vorher nicht so immens wie bei dir. Oder, mhm. naja, ja, gut.
1: Ja, bist ja bei Panasonic geblieben.
0: Ich bin halt bei Panasonic. Geblieben. Ich bin der Marke treu geblieben und ich habe mehr oder weniger fast, nicht viel passiert. fast die gleiche Kamera äh, wie damals noch. Weil in, in Folge 2 zu unserem Podcast habe ich ja sehr geschwärmt über meine Panasonic GH5, die ich auch immer noch im Einsatz habe. Also gerade wenn es um irgendwelche YouTube-Videos oder als B-Cam oder sowas geht, da habe ich immer noch meine GH5 im Einsatz, weil ich die auch immer noch grandios finde. Aber mittlerweile wurde sie als Hauptkamera abgelöst von der Panasonic S5 was aus der Vollformat-Serie von Panasonic die ähm, die günstigste Variante ist, die aber die allerwichtigsten Features halt auch abdeckt. Und das, was ich in der GH5 liebe, finde ich da halt auch alles. Von Anschlussmöglichkeiten über ein sehr gutes, knackscharfes Bild, äh, über einen sehr guten internen Bildstabilisator, äh, über die Möglichkeit, dass ich es mit dem Rechner verbinden kann für Streaming, All diese Geschichten habe ich alles in der, in der Kamera drin. 4K, 10-Bit, 422, interne Aufzeichnung. Habe ich alles in der Panasonic S5. Geile Kamera. Ähm, ja.
1: Warum eigentlich nicht die GH6?
0: Die GH6 war eine Kamera über die, also die S5 hatte ich als erstes, weil die natürlich schon länger auf dem Markt mhm. ist auch, äh, weil ich noch eine zweite Kamera gebraucht habe für halt mehr Kamera-Setups. Und die GH6 kam zu spät. Mehr du,
1: zusammengeschrieben, mehr Kamera-Setups Kamera oder mit Leerzeichen? So. Ich wollte einfach mehr Kamera-Setups haben.
0: Mehr Kamera zusammengeschrieben. Also ein, okay. ein Setup, wo ich mehrere Kameras verwende. Und äh, damals war die GH6 halt einfach noch nicht da. Und dementsprechend habe ich mich für die S5 entschieden. Und äh, war auf jeden Fall auch eine gute Entscheidung. Die ist auch sehr nah an der GH5 dran von Bedienung, von Interface und so weiter. Auch Farben, mhm. die, die, die Color Science ist ähnlich, nicht ganz mhm. gleich, aber ähnlich. Von daher ist das relativ nah. Die GH6 ist ja jetzt auch seit ein paar Monaten draußen und als mhm. sie kam, habe ich auch schon, ich habe schon überlegt, aber na, mh, mh, mh. hat leider die vor allem die eine Sache, die hat sich viele Panasonic-User gewünscht haben, äh, war halt endlich der verbesserte Autofokus. Und ja, der Autofokus ist besser, aber er ist halt immer noch nicht so noch zuverlässig. <lacht> Deswegen leider immer noch ja dieser, dieser eine große Knackpunkt ist halt einfach immer noch nicht gefixt bei Panasonic.
1: Das also man kann, man kann quasi sagen, der, der verbesserte Autofokus ja. ist so um so viel schlechter oder so marginal besser, hm. dass sich das Upgrade von der S5 nicht gelohnt hätte.
0: Quasi, also in, in, in dem Bezug, DGH 6 kann andere Sachen gut, aber das ist so wie der Chef von Panasonic saß da und hat dann seine Ingenieure gefragt, so Leute, was den Autofokus angeht, wie sehr sind Sony und Canon uns da voraus? Und dann haben die Ingenieure gesagt, naja, so fünf, Zehn sechs Auto. Jahre ungefähr in der Entwicklung. <lacht> Dann hat der Panasonic-Chef gesagt, alles klar, Leute, dann setzen wir unsere besten Männer an und die machen jetzt Deep Work und die hauen da einfach alles, was sie an Technik haben, rein, damit unser Autofokus besser wird. Und machen sie da zwei, drei Monate, vier, fünf Monate am Arbeiten. Also alles klar, Chef, wir haben jetzt einen verbesserten Autofokus. Alles klar, wie weit sind Canon und Sony uns jetzt voraus? Acht Jahre. 15 Jahre. Ja. So war es ungefähr. Und dementsprechend, also die GH6 hat auch einige geile Features, ähm, unter anderem auch mit interner äh, ProRes-Aufnahme, 5,7K oder 5,9K Auflösung, die ich aufnehmen kann, weiterhin gute Bildstabilisierung, tolle Codex und so weiter, aber ja, bietet nicht genug, als dass diese Kamera angeschafft werden müsste. Deswegen ist es aktuell bei mir die GH6 noch nicht. So,
1: äh, gibt es nicht auch so eine so eine ähnliche Story mit Tesla, glaube ich?
0: ich? Ja, ja, ich habe das eiskalt geklaut von Markus Lanz, als der im OMR-Podcast war. Der, da hat er über Tesla gesprochen.
1: Ah, ja, okay, weil ich dachte, ich dachte mir, das kommt irgendwie bekannt von. Ich glaube, dass das, das, das Tesla da war, ja. Ja. Aber da war es halt wirklich so, ne? Da, da war es da tatsächlich bei Panasonic so. Panasonic war es jetzt gelogen, weil wir haben halt jetzt untertrieben mit den Zahlen. so. Eigentlich <lacht> ist es noch viel schlimmer. <lacht> <Ja>. <lacht> wenn, wenn ihr die Geschichte im Original
0: ist. hören wollt, dann hört mal im OMR-Podcast mit Markus Lanz rein. Der quatscht <lacht> da eigentlich über Tesla, was die Entwicklungs-, den Entwicklungsstand angeht. Ja. Von daher, bei mir hat sich nicht viel getan in diesem Zusammenhang. Aber du, Fabi, du bist ja den Kamerahersteller gewechselt. Du warst damals bei der Sony A7 III. Mm. Da bist du jetzt nicht mehr.
1: Genau, ich bin wieder äh, back to the roots quasi gegangen mhm. und auch äh, witzigerweise ist es halt jetzt so, dass ich äh, aktuell kein Bild mehr habe, ihr seht es nicht, aber der Doni merkt es jetzt, weil ich jetzt meine Kamera schonen muss, weil ich aus Versehen jetzt die letzten zwei Stunden in 8K gescreenet habe <lacht> <lacht> und nach zwei Stunden ist es vielleicht doch ein bisschen, also immer merkt, sie es warm. Mhm. Ähm, Wahrscheinlich kann man sich es auch denken ne, mit der Aussage. Die kennen äh, EOS R5. Yes. Habe ich mir damals, so, also sobald die vorgestellt wurde, instant einfach vorbestellt schon. Es hat dann zwei Monate gedauert, bis die erstmal da war. Ja. Ähm, ja. Liebs. <lacht> <Und> mittlerweile <lacht> ist ja auch dieses Overheating-Ding verschwunden quasi. Mhm. Wo ja auch damals, an, in den Anfängen hieß es ja sofort so. Ja, das ist mit Software implementiert und die scammen uns da voll. Und jetzt haben sie halt auf magische Weise über ein Firmware Update es geschafft, dass sie nicht mehr überhitzt. Ja. Was halt genau diese These einfach unterstützt oder ja. wenn nicht sogar äh, beweist, ne? Was halt echt. Absolut. Ist halt für die Firma, also für den Ruf der Firma ist es halt voll Scheiße, richtig asozial. Ja. Aber gut, ich bin froh, dass ich es jetzt hab.
0: <lacht> ja, das ist eine Sache, die so beim Release schon heiß diskutiert wurde. Ungefähr so heiß wie der Body der R5.
1: <lacht> Witzig.
0: Weil Canon, wie vermutlich kein anderer Kamerahersteller, ihre eigenen äh, Kameralinien nicht kannibalisieren will und dementsprechend viele Features in Kameras nicht einbaut, obwohl sie es easy könnten, damit halt andere Modelle weiterhin verkauft werden und bei der R 5 war es halt auch einfach so, dass du wusstest, die Kamera würde nicht überhitzen, die könnte technisch locker länger ja, es aufnehmen. Es gab ja
1: auch so, so Workarounds, ne? Ja. Wenn man irgendwie so ein Reiskorn in das Batteriefach reingesteckt hat. What? Das habe also ich noch nicht gab, gesehen. Doch, es, es gab einen Workaround. Da hast du ähm, wenn, wenn du das, die Batterieklappe zumachst, ja. dann ähm, ähm, löst du so einen Mechanismus aus. Also mhm. Da ist so ein kleiner Stift, der reindrückt. Wenn ja. du da einen Reißkorn reingedrückt hast und dieser Knopf quasi immer durchgedrückt war, ja. dann hat die nicht überhitzt, dann hast du durchgehend äh, aufnehmen können. Wollte ich halt nicht machen zu dem okay. Zeitpunkt, weil okay. wie kriegst du diese Reiskorn wieder raus? So. Ja. <lacht> ist, halt, ist halt dumm, ne? Ja. Und jetzt mit, mit dem aktuellsten Software-Update ist es so, dass äh, du kannst halt jetzt auswählen, dass quasi diese Abschaltautomatik nicht mehr da ist. Also du kannst sie von mhm. Standard auf hoch einstellen und dann ja. macht ihr das nicht mehr. Mhm. Und ähm, es gibt so also so manche Pro-Ultra-Canons, äh, Canon-Ultras, die ja. behaupten, dass Canon hat sich halt jetzt einfach zwei Jahre Zeit genommen, um wirklich auch zu testen, ob das irgendwelche Schäden, so mhm. Langzeitschäden am Body verursacht, wenn man wenn man halt dieses Ding auf, also diese Überhitzungswarnung halt hochstellt. Ja. Ähm, und sie haben jetzt nach zwei Jahren gemerkt, so okay, ja, passiert nichts. Deswegen geben wir ihnen jetzt das Feature per hm. Firmware. Ist halt in meinen Augen einfach auch Schwachsinn. <lacht> weil da hm. braucht man keine zwei Jahre, um das zu testen. Ne? <lacht> ja, das ja. kannst du ja alles irgendwie runter skalieren. Ja,
0: ne? also ich glaube, zu einem gewissen Grad, klar, du, du, du kannst nicht de facto wissen, wie eine Kamera die gerade erst fertig mehr oder weniger entwickelt ist, wie die in zwei Jahren dann noch arbeitet nicht, unter Langzeitbelastung. Ja. Klar, das kannst du nicht eins, eins, aber wie du sagst, man kann es runterskalieren. Das ist genauso wie äh, diese, die, die, kennt ihr auch von Ikea, diese Couch-Tester. Die haben ganz viele Ikea-Filialen, haben ja irgendwie so eine Couch in, mhm. so einem, in so eine Maschine eingespannt und diese Maschine drückt immer in diese Couch rein, irgendwie zigtausend Mal am Tag, um halt zu simulieren, wie oft du dich da draufsetzen kannst, bevor die Couch kaputt geht. Und läufst du vorbei halt in diesem Laden und siehst, ah, der Counter ist schon bei 63.000, was halt, keine Ahnung, 20 Jahren oder sowas entspricht. Einfach um zu zeigen, diese Couch könnte 20 Jahre aushalten. Mhm. Also solche Tests, mehr ja, oder weniger, klar, kannst die du... Wir haben jetzt
1: nicht live 20 Jahre getestet einfach. Nee. <lacht> man man skaliert es halt darunter. Ja. Ich
0: meine, du kannst die Kamera halt unter einfach 24 Stunden am Tag irgendwo in einem Ofen lassen und äh, die auch wieder von irgendwelchen Maschinen die ganze Zeit was abrieb und greifen und an, aus, an, aus, an, aus und so mhm. weiter, um, um alles extrem zu testen. So. Ja, aber ich, ich, ich halte es auch ein bisschen für
1: Quatsch. Also, also wenn, man, wenn man halt diese Theorie unterstützen will, das hätten die Easy nach sechs Monaten halt rausfinden können. Ja. wenn sie es schnell machen wollen, würden. Mhm. Aber dann ist ja die die, die R5C rausgekommen, ne? also da war es ja schon wieder ja. irrelevant. So von dem her. Ja. Ähm, ich Also ich bin ich ich glaube das dass, dass das, dass die das mit Absicht gemacht haben, von Anfang an. Ja. Bin aber halt jetzt auch froh, also ich hatte auch sehr selten wirklich Probleme mit Überhitzung. Mhm. Weil ich habe mich halt daran angepasst und jetzt nach zwei Jahren ist es halt cool, dass ich es halt so machen kann. Ja. ja. <lacht> ähm, dass es gar kein Problem mehr ist. Aber ja, es ist trotzdem so ein, so ein Fahrerbeigeschmack, weil es ja. halt doch schon irgendwie eine asia aktion ist. Mhm. Ja. Ja, aber ansonsten, beste Cam. Ja. Ich würde auch, also ohne Scheiß, ich habe ja immer noch die, die A73 auf der Arbeit. Mhm. Und ey, jedes Mal, wenn ich die dann in der Hand habe, mhm. So bin ich erstmal verwundert, okay, der Display hat gar keinen Touch. Wie soll ich das Menü bedienen? <lacht> ja. Oder auch ja. so, hä, hey, die hat ja die hat ja gar kein Log-Profil. Wer, wer filmt denn in 8-Bit? Wer macht denn sowas noch? <lacht> also, das ist echt, so man, man hat sich so hart an diesen an, an so einen gewissen äh, Lebensstandard gewöhnt. Ja, ja, ja. <lacht> wie man immer so schön sagt. Da, also ich bin echt immer verwundert, dass, äh, also wie, wie... Für mich ist es immer so, also ich, ich empfinde das immer so nach meinem Standard. So, dann gehe ich halt immer davon aus, dass es das halt jetzt der aktuelle Standard ist. Ne? Mhm. Und ja, denke, okay, wie kann man noch in 8 Bit filmen und ohne Lockprofil? Ja. So why? So das ist ja voll Oldschool. So das <lacht> ist wie wenn ich jetzt noch mit einer äh, mit einer Hardy äh, Ready, also 27P-Kamera filmen würde. So ungefähr. So ist so der Rückschritt. <lacht> ja, das stimmt. Obwohl. Ich sich jetzt übelst dumm an, aber so, so ist es mein Empfinden irgendwie.
0: Ja, ey, ich kann dein Empfinden da vollkommen nachvollziehen. Weil mir geht es auch so, während ich, also ich meine, es gibt so viele Leute, auch wahrscheinlich von euch, die es gerade hören, die, äh, weiß nicht, mit ihren Sony-Kameras oder was eben auch in 8-Bit-Filmen unter fantastische Ergebnisse erzielen, das ist überhaupt keine Frage. Natürlich. Es ist wirklich nur so, wie du sagst, dieses Ding, wenn man was mal hatte, dann will ja. man es nicht wieder aufgeben. Und ja. ich habe auch vor, ich weiß nicht, ein paar Monaten oder sowas, hatte ich mir mal überlegt für YouTube, ob ich mir eventuell eine eigene Kamera dafür besorge, ähm, mit halt, einem sehr guten Autofokus, also zum Beispiel eine Sony A7 III hatte ich tatsächlich auch überlegt, weil die mittlerweile relativ oder günstig ein, ist.
1: Oder die Canon R6 oder r <lacht>
0: Ja, aber halt einfach eine Kamera, die die schon ein bisschen älter ist und günstig ist, aber trotzdem halt auch gutes 4K und äh, guter Autofokus und so. Und dann habe ich aber gedacht, okay, Canon äh, äh, Sony A7 III und habe mir dann die Specs durchgeschaut und dann kam ich genau zu dem Punkt und so, <lacht> 8-Bit 420. <lacht> äh und dann habe ich noch ein Video gesehen, wo die Stabilisierung ja. auch von der Kamera gezeigt wurde, die, die interne Bildstabilisierung. Habe mir dann gedacht, so, nee, nee, da kann ich, nee, kann ich ja. nicht machen. Da nicht kann ich USB einfach. Kennen. Ja, das ist, da bleibe ich lieber bei meiner GH5 mit ihrem Micro 4 Third sensor die Lowlight nicht so gut ist und die keinen guten Autofokus hat. Aber da habe ich einfach einen geilen Stabi und eben diese geilen 10-Bit 422 und. Das, es gibt so wenige Fälle, wo es sich es wahrscheinlich tatsächlich dann bemerkbar macht, wenn ich halt mal irgendwie 8-Bit-Footage grade und ich dann ein bisschen mehr einfach tweaken muss und dann sehe ich aber irgendwo einen, einen kleinen Teil im Bild, wo dann ein Artefakt auftritt, weil eben nicht genügend Farbinformationen da ist und ich mir dann denke so, das wäre nicht passiert bei 10-Bit und das passiert nicht häufig, aber wenn es passiert, dann ärgert man sich und denkt sich dann so, Nie wieder ohne 10-Bit. Nie wieder. Das hast du ja, glaube ich, auch mal gesagt, dass du lieber 10-Bit Full HD hättest als 8-Bit 4K, oder?
1: Ja. Ja. Also weiß ich, dass ich das irgendwann mal gesagt habe. Hm. Ist auch so. <lacht> also, wenn du, wenn du, vor allem, wenn du halt auch einen guten HD-Sensor hast, ne? Ja. Dann, äh, dann kennt man auch halt das nicht so krass. Mhm. Solange du einfach von Haus aus gut deine Komposition drin hast ja. und du nicht zwingend irgendwie auf 30 Prozent reinzoomen musst, also mhm. um 30 Prozent reinzoomen musst, mhm. was ja oft auch so ein Thema ist, so, äh, warum filmst du denn 8K, ist ja voll betrieben, wer hat 8K-Display, so, okay, das ist nicht das Thema, aber du kannst halt in der Post viel machen. Ja. Aber da, da ist genau das Ding so, wenn du halt von Anfang an so bewusst, das ist wie mit, äh, wenn man sagt, man, äh, Macht jetzt Analogfotografie. Mhm. Da ist es ja auch so, ne? Da, da gehst du einfach bewusster an die Sache ran mhm. und tust bewusst einfach schauen, dass das Bild halt von Anfang an passt. Ja. ja. Und, und so finde ich auch. Und halt der Unterschied zwischen 10-Bit-Log und äh, 8-Bit ohne Log ist schon, das ist eigentlich das, was wirklich den Unterschied ausmacht von dem vermeintlich professionellen Bild mhm. und einem amateurhaften oder schlechten oder mittelmäßigen Bild. Mhm. Das ist ja auch dieser Kinolook. Ne? So, was, so, ja. was so eine Red oder eine Ari ausmacht, ist ja diese krasse Dynamic Range. Mhm. Und die kriegst du halt durch ein Log-Profil. Mhm. Oder halt in Raw, wie die halt dann äh, meistens aufzeichnen. Das kannst du ich mit 8-Bit gar nicht so krass nachstellen.
0: Mhm.
1: Außer du filmst in HDR.
0: Ja, also ich glaube, es ginge schon, aber dann müsstest du halt quasi in Camera einfach schon so viel richtig machen beziehungsweise beim Setup von deinem Bild schon so viel richtig machen. Ja, ja. Also, dass genau. du wirklich komplett die ganze Szene halt auch so ausleuchtest, ja, dass ja. das alles eine sehr geringe Dynamic Range nur braucht.
1: Wer ja, macht das mit einer 8-Bit-Kamera. <lacht> Keiner. Mein Anwendungsfall war jetzt, äh, keine Ahnung, du filmst eine Hochzeit oder so. Ja. Oder du drehst irgendwas draußen random irgendein YouTube-Video oder irgendwie mhm. sowas, ne? So äh, Run-and-Gun-Guerilla-mäßig.
0: Ja, klar. Da ist es, da, da verzeiht halt so eine bessere Kamera dann einfach mehr.
1: Oder ja, die du da? kannst einfach auch mehr rausholen. Das ist, ja. also ich, ich habe auch schon oft, ich, ich habe schon so lange das in Planung, ein Video zu machen, zwischen einfach normal aufnehmen in der Canon mhm. versus lock. Mhm. Und dann das nach äh, äh, graden. Mhm oder correcten. Ja. Und ich habe das auch schon mal so getestet und die, der Unterschied ist halt wirklich krass. Ich habe halt bloß kein Video dazu gemacht.
0: Mhm. Das ist ein guter Punkt. Das ist eine gute Idee. Ich würde das auch ganz gerne, ganz gerne bei dir dann nochmal mal sehen. Ich, äh, ich hatte es auch nur bei irgendeinem beruflichen Projekt, wo ich halt nicht die Rechte für hatte, dass ich es für YouTube veröffentlichen ja. könnte. Aber da habe ich mit meiner GH5 halt auch in Vlog irgendwie 10-Bit und meiner G81 mhm. in 8-Bit gefilmt, mit halt irgendeinem halbwegs flachen Bildprofil, aber halt auch einfach kein Logprofil und in der Nachbearbeitung hast du halt einfach gemerkt, da ist das ist einfach, da ist ein Unterschied da, da, ja. du kriegst ja nicht dasselbe, dasselbe Ergebnis raus, du kannst ja, ja am Ende nicht so viel tweaken, du hast einfach nicht so viel Spielraum, du kriegst dieselbe Qualität von Ergebnis halt einfach nicht so leicht hin, wenn du dasselbe Ausgangsmaterial hast, dieselbe Ausgangssituation.
1: Ja. Also im also Qualität im Sinne von halt, irgendwas brennt aus oder säuft ab. Mhm. So, da ist jetzt nicht irgendwie die Schärfe besser oder so, sondern es geht halt wirklich um, um, um den Dynamikumfang. Mhm. Ich mache da, ich mach da dem nächsten Video. Mhm. Nehme nehm ich das Wochenende auf.
0: Auch ganz klar, die, auch ganz klar die Farbinformationen, also wenn ich dann ja, irgendwas klar. nachkorrigieren muss, weil Farbprofile vielleicht nicht gut übereinstimmen oder ähnliches. Ja und ich dann sage, okay, hier muss ich die grünen Töne ein bisschen satter machen, und dafür muss ich das Blaue ein bisschen dunkler machen, oder was weiß ich so, geht halt bei 10-Bit relativ easy, bei 8-Bit äh, siehst du halt sehr schnell, dass du da noch was nachgestellt hast. Ja. Und wenn irgendwelche... Und diese,
1: diese komischen Übergänge.
0: Mhm, ja, die, Wie nennt man das? Da gibt es auch einen Namen für irgendwie diese... Der, ja. du, du siehst halt wirklich so diese Farbabstufungen, siehst du halt wirklich ja. konkret ja. dann als so, als so klare Linien... Im Himmel sieht man das ganz gerne, wenn man Videoaufzeichnungen ja, genau. hat. Wenn halt die Bitrate nicht so hoch ist, die bit -Tiefe, wenn die bit -Tiefe nicht so hoch ist, dann siehst du halt einfach ganz klar, dass nicht so viele Farbinformationen da sind und dass dann so abgetrennte Linien zwischen den Blautönen zu sehen sind und das hast du halt bei einer höheren bit -Tiefe einfach nicht, weil die Zwischenstufen besser abgebildet werden können. Mhm. Ja. Äh, noch so für das finale Fazit. Äh, ich meine, du arbeitest jetzt seit ungefähr zwei Jahren mit der Canon R5, die ja auch durchaus ein ordentliches Investment war. Würdest mhm. du heute sagen, dass dieses Investment sich gelohnt hat oder dass du es wieder machen würdest? <lacht> dass du wieder so viel investieren würdest in die Kamera?
1: Ja, schwierig. Weil also mit dem jetzigen Wissen mhm. Wir haben ja in der ersten Folge auch äh, über, noch über andere Camps geredet. Ne? Mhm. Nicht nur die, wo wir aktuell haben, sondern ja. auch über so Wunschcamps. Ja, Und ja. da war ja bei uns beiden auch die C100 drin. Ja. <lacht> ja. Und das ist auch immer noch so ein, so ein kleines Wunschding. Allerdings ist es, ist es halt schon ein krasser Rückschritt. Ähm, ja. Aber mhm. mit, dem, mit dem aktuellen Wissen auch was halt noch für Camps dann danach kommen. Ne? Also bin ich mir noch krass unschlüssig, aber mhm. die, die FX6 von Sony. Ja, ja. Die quasi eine C100 halt in äh, Ultra ist. Von mhm. Sony. Ja. Die wäre schon, also vielleicht würde ich auf die warten. Aber da ist halt dann auch wieder das Thema, also ich will halt schon auch eine Hybridkamera einfach haben. Ja,
0: ja, das ist halt das Ding. Mhm.
1: Und die FX6 kannst du halt nicht einfach so mal, äh, keine Ahnung, wenn du wandern gehst oder irgendwo, keine Ahnung, <lacht> gehst auf irgendein so ein Food Festival und denkst, ja. okay, keine Ahnung mache ich irgendwie ein paar coole Fotos von meinen Freunden oder so, dass die ein neues Bild haben oder willst ein bisschen filmen, dann zufällig spontan, weil es doch voll geil ist, ja. dann kannst du halt nicht mit einer FX6 mal locker flockig auftauchen. ne? Stimmt schon. Da, da ist halt schon geil. Also, ähm, also das Beispiel mit dem Food Festival hatte ich halt vor kurzem. Mhm. Habe ich die, die äh, Kerne mitgenommen mit dem 85er. Das ist halt schon was anderes. ne? Die kannst du halt easy irgendwie in so einen Messenger-Bag oder so reinpacken und dann stört die auch nicht.
0: Und es, es ist auch einfach nicht so auffällig, wenn du halt mit so einer FX6 naja. äh, äh, unterwegs bist, egal was du da eigentlich für ein Setup mit dabei hast, selbst wenn es irgendwie ein kleines ja. Objektiv ist und du sie nicht komplett ausgeriggt hast, dann trotzdem, wenn die Kamera jemand sieht, dann weiß einfach jeder, okay, du filmst hier gerade Zeug. Wenn du da aber halt mit deiner Canon R5, die ja an sich trotzdem eine große Kamera ist, aber halt einfach mit dieser ja doch unauffälligeren Bauformen unterwegs bist, dann kannst du da auch eher ungestört halt, abgesehen von Fotos, halt auch mal ein bisschen ja. Video machen, ohne dass jeder gleich so, oh mein Gott, da ist einer mit einer Kamera unterwegs und der filmt gerade so. Es mhm. ist nach wie vor einfach immer noch unauffälliger.
1: Aber ich glaube, also mit dem jetzigen Wissen würde ich es, glaube ich, anders machen. Mhm. Und zwar, ich würde nicht so krass viel, also ich, ich würde nicht mehr zu kennen gehen, Okay. weil Also ich habe ja nicht nur die R5 gekauft, sondern auch massig äh, Zubehörscheiße scheiße ja, ja, klar. Und mehrere Objektive und so. Sondern ich würde es so machen, ich würde warten, bis die, bis die äh, Sony a 74 kommt, würde mir da den Body holen, mit dem Kit-Objektiv wahrscheinlich sogar, mhm. und dann noch die FX6 dazu. <lacht> <Okay>. <lacht> Weil es ist halt schon einfach geiler, wenn du halt wirklich was, was Größeres produzieren willst. Die hat XLR, die hat eingebaute ND-Filter und so. Das ist einfach ja. was Besseres. Ja, klar. So im Sinne von Videoproduktion. Mhm. Logisch. Und das ist halt doch eher mein Main Ding. Ne? Fot ja. Also Fotografie haben wir, ich weiß nicht, ob es die Folge war, aber es ist halt einfach eher nur ein Hobby.
0: Mhm
1: und dann ja. hätte ich halt trotzdem, wenn ich dieses spontan irgendwie so den kleinen Formfaktor haben will, nämlich halt dann äh, die B-Cam mit. <lacht> Sony mhm. A74 mhm. als B-Cam, ne? Ja. Aber ich hätte auch, ja, also ich hätte schon gern so einen so einen dicken Camcorder.
0: Ja. Kann ich nachvollziehen. Ich habe auch immer wieder in den letzten äh, in den letzten Jahren mal geschaut auf die Panasonic EVA1. Mhm die ja so die Entsprechung ungefähr ist von der ja. äh, FX6, nur ein bisschen andere Specs, aber halt auch eine richtig solide Cam, ich glaube Canon EF Bayonet sogar, äh, weil ich auch immer wieder gedacht habe, ja, so hm, wirklich eine dedicated Videokamera wäre schon auch richtig gut weil du einfach so dieses geile Paket hast, wo einfach alles in einem Body drin ja, und ist. Es ist.
1: alles haptisch und so. So Audio-Pegeln einfach. Ja. Du musst nicht irgendwo in den fucking Menü reinklicken und tippen, mhm. sondern du hast ein Drehrad.
0: Und wenn du irgendwelche XLR-Mikrofone hast, dann musst ja. du nicht einen externen Recorder nehmen oder halt mit irgendwelchen Adaptern oder sowas. Und nee, du steckst es einfach rein und gut ist.
1: Ja. Und auch kein irgendwie klappriges Wireless Go, sondern Du ja. kannst halt eine fette Funkstrecke einfach anschließen, ne? So ein schönes Sennheiser einfach.
0: Ist schon nochmal eine andere Nummer. Ja. Aber was das angeht, ich bin gespannt, weil spätestens in zwei Jahren, Fabi, werden wir wieder eine Folge machen zu unseren aktuellen Lieblingskameras, <lacht> die wir am meisten nutzen und wer weiß, mit was für Kameras wir zu dem Zeitpunkt dann dastehen. Hey,
1: dann habe ich, hab ich, also wenn ich dann keine FX6 habe, <lacht> habe ich irgendwas anderes, was so ähnlich ist.
0: FX7. <lacht> ja. Oder, oder
1: sowas. Fy 6
0: Ja. Das ist dann der neue Standard. Oder FK. Ich bin schon gespannt. Äh, ist ein. Fuck. Ich bin schon gespannt. <lacht> äh, da wird sich bestimmt wieder was tun. Und wir werden. <lacht> <lacht> oh Fabi, ey. Eine Folge einfach mal ohne, ohne verbale Entgleisungen. Es könnte alles so schön sein aber äh, ich denke das war ein guter Einstieg in unsere Staffel Nummer 6. Ich hoffe ihr habt es genossen und wenn ihr auch in der nächsten Folge mit dabei sein wollt und benachrichtigt werden wollt, dann drückt mal auf den Folgenbutton in eurer Podcast App, die ihr gerade verwendet, um uns zu hören, würde uns auf jeden Fall sehr freuen.
1: Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder, oder oh ja. Podcast Themenvorschläge, kommt gerne in unseren Discord. So ist es. Ich glaube, der Link ist dsc. <lacht> Ich weiß es nicht mehr. DSC Slash Ach, keine Ahnung.
0: Steht in den Show Notes. <lacht> Folgt uns da, äh, schreibt uns da und gebt uns kreativen Input, damit wir uns nicht so viele Gedanken machen müssen. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder heißt Willkommen, hallo, wir bilden Turn, geiles Podcasts und Zeiten und so weiter. Und bis dahin habt eine gute Zeit, bleibt gesund und sauber. Macht es gut. Ciao. Yi. Ciao yi.